0: Bom dia, Behave Mores. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje vamos falar sobre uma das diversas agências de controle que estão presentes na nossa sociedade, a educação. Eu sou a Brena, sou a editora do grupo e amante
1: da TCC. E vocês? Quem são vocês na fila do pão? Oi, gente! Eu sou a Ana, verdadeira geminiana aqui do grupo e eu geralmente falo muito devagar quando vou apresentar algum trabalho, mas hoje eu juro que eu vou acelerar o processo. Oi gente, eu sou a Karine, eu sou aquela que dá umas aulinhas de português e que ama
2: ser gramaticalmente correta.
3: E aí galera, tudo bem? Eu sou a Júlia, aquela que tem um irmão de 6 anos e é completamente apaixonada por ele, e por isso ama estudar sobre esse assunto.
4: Eu sou a Rafaela, a que foi reforçada positivamente pelo professor a seguir a carreira de desenhista, mas não deu muito certo.
3: E eu sou a
5: Sarah, amante fiel de Paulo Freire e de Astrologia. Mas como eu sei que este é um trabalho científico de comportamental, infelizmente não é apropriado falar do meu signo.
0: E essa música que acabou de tocar é do Pink Floyd, e é um clássico dos anos 80. Traz muito a ideia de como a educação, especialmente a instituição escolar, é uma agência de controle, além de questionar a eficácia de algumas contingências, como a punição positiva, que são exercidas nesse contexto. É importante a gente lembrar que a educação pode ser representada pela escola como instituição, mas também outras agências de controle, como a família ou o grupo de amigos, dentro do qual a gente muitas vezes precisa aprender certos comportamentos reforçadores para ser aceito. As agências de controle, segundo Skinner, no seu livro Ciência e Comportamento Humano, são mais organizadas que o grupo geral. E, por isso, elas exercem controle sobre esse grupo. Os indivíduos que compõem essas agências, elas têm o poder de controlar diversas variáveis que exercem esse efeito sobre o grupo. Na educação, quais seriam essas variáveis, né? Quais seriam? Talvez a aprovação da família, possuir seguridade social, ter dinheiro, se sustentar, ser alguém na vida, não rodar de ano e etc. E o que, que diferencia esta de outras agências de controle, né? Então, seria justamente o fato de que o estabelecimento de comportamentos através da educação só vai ser vantajoso para o indivíduo e para os outros em algum tempo no futuro. Dessa forma, o comportamento do educado em si não tem importância particular para ninguém no momento em que está acontecendo. Por isso, no processo de aprendizagem, certos comportamentos são sucessivamente reforçados, como a gente já viu na escola, através de exercício, prática, treino, com propósito de condicionamento. E a gente pode observar que a educação, então, ela dá ênfase à aquisição de um comportamento ao invés de dar lugar à sua manutenção. E essa aquisição, ela vai ser vantajosa somente a longo prazo. Durante esse podcast, a gente vai fazer alguns pontos, trazer alguns pontos relacionados a essa agência de controle, vai discutir eles e vamos buscar refletir se os pensamentos trazidos na obra de Skinner permanecem atuais ou não, já que se trata de uma obra de
2: 1953. Então, quando trazemos o olhar da análise do comportamento para a agência educacional, as ideias de reforço e punição se fazem muito presentes. E por quê? Bom, é através desses conceitos que a gente adquire e mantém os comportamentos que serão úteis para as situações cotidianas, assim como também diminuímos a frequência de comportamentos que não se adaptaram à realidade dos diferentes contextos. Como a Brena citou, a família é parte integrante desta agência de controle e a sua principal contribuição vai no sentido de educar e introduzir a criança aos aspectos básicos da vida, como andar, comer, falar, se vestir. E quais são os reforçadores utilizados? São os primários, os quais são incondicionados, como alimento e aquecimento, e alguns secundários, ou chamados condicionados, como a aprovação dos comportamentos, ponderando se eles são adequados ou não. Se um indivíduo está motivado a buscar comida por estar com fome, um alimento será um estímulo reforçador, porque em situações similares ele irá entender que a comida saciou sua fome e, portanto, esse comportamento é fortalecido. É a educação progressiva que valoriza os reforços naturais ou funcionais. O aspecto central é mostrar as consequências reais que o estudante poderá enfrentar muito bem se receber a educação necessária, não apenas olhando para as boas notas. Sendo assim, a própria educação pode atingir um valor reforçador.
5: E quando a gente pensa em educação progressiva, em uma educação que busca construir um vínculo e conexão do conteúdo com o aluno, não tem como não pensar em um dos maiores nomes da educação brasileira, Paulo Freire. Em seu livro Pedagogia da Autonomia, ele propõe reflexões muito pertinentes sobre o objetivo da educação. Seria ela o fim ou o meio? Como construir uma educação que seja, por si só, reforçadora? Quais estratégias para concretizar isso? Ele vai propor um ensino mais democrático, em que é preciso haver a participação dos educandos no processo. Nesse sentido, é fundamental validar as curiosidades e as vivências dos alunos adquiridas no decorrer de sua vida e do seu meio social. É construir condições para que eles
2: sejam insubmissos e sujeitos ativos no mundo. Fada sensata, né? Bom, por fim, vamos analisar os resultados do controle educacional. Uma excelente contribuição da obra de Skinner foi a compreensão do saber. Ele argumenta que há uma relação entre o comportamento e os estímulos discriminativos, ou seja, é alinhar as respostas certas aos momentos certos para que a situação seja reforçadora. Gostei muito do exemplo que o Skinner trouxe do alfabeto. Uma criança só sabe o alfabeto porque consegue pronunciar as letras em ordem apropriada, e não porque simplesmente consegue citar as letras que compõem o alfabeto. Agora vamos entender um pouco mais as estratégias e dos objetivos educacionais com Sara?
5: em todos esses exemplos que a Ká nos traz, quando a gente pensa nos processos comportamentais envolvidos e na forma como se dá o controle educacional nas instituições escolares, quando a gente olha para as contingências de reforçamento, em como operam os comportamentos e reforços, não tem como dizer que a educação é neutra. Ela não é. A escolha de certos reforçadores, em detrimento de outros, já revela por si só uma ideologia, o ponto é a gente se questionar, é uma ideologia progressista? É uma ideologia que busca a emancipação do sujeito ou a punição e seu controle por meio de uma coerção aversiva? A gente vive em um contexto político onde que a educação vem sendo muito atacada, e quando não é, né? Muitos profissionais de educação, quase que no movimento de se legitimar e legitimar o seu trabalho, eles estão se vendo obrigados a justificar que ele é imparcial, mas bem, as contribuições de Skinner nos demonstram que não tem como falar em imparcialidade, já que a educação é uma agência de controle. Se nós analisarmos que existe uma estratégia educacional que dita como o aluno será reforçado ou como ele será punido, isso por si só não é neutro. São contingências que libertam ou que punem? Quais são os intuitos ao punir? Qual a intenção ao libertar? E quais implicações disso tudo? Como a Karine trouxe, o Skinner pontua que a escolha dessas estratégias é histórica e passam por mudanças. No seu texto, ele aponta sobre algumas mudanças que vêm ocorrendo nas instituições escolares, como o movimento da educação progressiva. O valor reforçador que a educação adquire em si mesma nos permite realizar um diálogo com o texto da Heloísa Santana. Nós vimos como o uso da coerção pode ser prejudicial ao processo de ensino. A punição gera subprodutos, leva a rotas de fuga. O reforçamento negativo nos leva a fazer somente aquilo que nos impõe. Em contrapartida, o reforçamento positivo aflora a curiosidade, desenvolve abertura e criatividade. Que nós podemos lutar por uma educação que privilegie tudo isso, nosso senso crítico de ver o mundo, aprendê-lo e de transformá-lo. Mas quando a gente tem um sistema que privilegia o uso de contingências aversivas, a gente está, no
2: fim, formando sujeitos que temem construir o mundo. Dessa forma, entendemos que o reforço é o que aumenta a probabilidade de ocorrência de um comportamento. Mas agora a gente precisa pensar em uma criança que está começando a se vestir de forma independente. Se o clima está quente e ela colocar um casaco de lã, esse comportamento vai ser punido e não reforçado. Afinal, em seguida, a criança vai passar calor e a probabilidade de esse comportamento ocorrer novamente vai se enfraquecer.
5: Mas nesse sentido de punição, como que esse conceito pode estar presente no contexto das escolas? Nas instituições escolares propriamente ditas, cá?
2: Então, Sara, o Skinner trouxe na sua obra sobre as punições físicas, como as palmatórias, né? Elas realmente serviam para extinguir certos comportamentos considerados inadequados. Porém, como o autor mesmo disse, elas vêm sendo abandonadas. Nesse sentido, é fundamental a reflexão do Skinner ao dizer que, mesmo assim, outra consequência aversiva aparece para tomar o lugar de uma que está sendo afastada. Como exemplo, a gente pode considerar um professor que, ao invés de violentar seus alunos fisicamente, ameaça reprová-los. A questão que o autor coloca é que essas ações talvez não sejam de mesma eficiência. E se formos considerar apenas o papel dos reforçadores, com boas notas e aprovação, os estudantes também não tenham tanta motivação. É aí que o Skinner questiona a importância da educação. Será que ela está sendo perdida? Bom, daqui a pouco a gente vai discutir um pouquinho mais a respeito desse tópico. Uma área
1: interessante nesse sentido... Eu demorei um pouco para entender o que ele quis dizer com essa frase, mas o que me pareceu foi que, mesmo com esse esforço todo da agência educação em fazer com que os jovens sejam adultos produtivos, talvez a maneira como se é dada essa educação faz com que os estudantes percam um pouco da vontade de serem produtivos e adultos bem estabelecidos socialmente. Talvez porque não há essa comunicação sobre é para isso que serve tudo o que você está aprendendo, não está isso aqui só para ocupar o seu tempo. Se for para pensar, o que nos ensina na escola talvez não se cache tanto assim com o curso que a gente pretende fazer ou que já até faz. Por exemplo, talvez a matemática básica, a gramática, a gente até usa, só que ainda tem calculadora para nos ajudar. A gente, na maior parte do dia, escreve de uma forma abreviada, mais informal. Mas, e aquela tal de Bhaskara, rochas sedimentares e as briófitas? Essas são muitas outras coisas que fogem desse tal futuro e que às vezes nem o indivíduo que está sendo controlado sabe o que ele pretende ser, ter ou fazer. Eu, particularmente, acho um máximo saber dessas coisas, que vão além do curso e da minha futura profissão, sabe? Só que mesmo assim, eu ainda sinto que podiam pelo menos passar esse conhecimento de uma maneira mais ligada ao nosso dia a dia, e não só com o objetivo de passar no vestibular. Essa história de gostar de saber de coisas por curiosidade talvez eu só tenha aprendido quando eu já estava no mundo dos cursinhos, foi a partir daquele professor de Física que eu já comentei com as gurias uma vez. Ele foi, com certeza, um reforçador positivo na minha educação, só que ainda foi a exceção de muitos anos do, de colégio e do cursinho que eu passei. Então, o Skinner ele também fala sobre a educação como ser um reforçador em si, como a Callie falou anteriormente. Que eu sinto que é isso que falta. Mas eu também sinto que os professores hoje, eles se, descont... se desconstroem e reconstróem o tempo inteiro. Se forçam para mudar isso, sabe? E essa maneira de educar para que a gente seja além de apertadores de parafusos e Para que a gente saia da sinércia que muitas vezes nos colocam e nos mantém, nos mantém me... na mesmice. Talvez porque seja mais produtivo em termos de sociedade. Talvez sim. Ou até mais seguro, né? Sim, total.
5: O nosso sistema social, econômico e político, vulgo capitalismo, quer esse tipo de educação. E é importante a gente pontuar que não é o professor, isolado e sozinho, com a melhor força de vontade que ele tem de mudar o mundo da educação, que vai conseguir fazer isso. É preciso uma mudança radical, radical no sentido de raiz. É preciso uma mudança estrutural na sociedade que sustenta esse viés.
4: Outro ponto interessante sobre o texto de Skinner, que pode ser trazido nessa reflexão sobre a atualidade, é o papel atribuído às mídias no processo da educação. Skinner até menciona o papel da TV e do rádio como reforçadores sociais. Mesmo na sua época, já era evidente, ainda que em pequena escala, a influência das grandes mídias na educação das pessoas. Mas o que o Skinner não teria como prever é o protagonismo que essas e outras mídias vêm adquirindo nos últimos tempos, como formadores de conhecimento e de opiniões. Inclusive, para quem não tem uma educação formal, tipo a escola ou a faculdade, essa é a maior forma de aquisição de novos conhecimentos, através da TV, dos programas, do jornal, das redes sociais. Com isso, a gente pode afirmar que a presença das mídias no contexto da educação abriu portas e proporcionou novas formas de aprender e de enxergar o mundo, revolucionando a educação. Mas também a gente pode perceber que o bombardeio de informações que a gente vivencia atualmente, aliado à democratização do discurso na internet, onde qualquer um pode falar qualquer coisa, leva a novos problemas, como a disseminação de notícias falsas e das pseudociências, o que pode ser muito perigoso não só quando a gente fala de educação, mas também no contexto político, de saúde, entre outros. E além disso, outro fator que contribui para a magnitude da influência das mídias na educação é o apelo cativante que elas possuem o que com certeza está intimamente ligado à forma como elas funcionam, através de reforçamento com o objetivo de prender a atenção.
5: Então é sempre importante a gente pensar que sim, por detrás dessas escolhas de contingências, há uma intenção ideológica.
1: E o mais legal de todas essas reflexões que Skinner fez nessa época, a gente pode dizer que foi bem revolucionária, que destoava do que seria educação para aquele momento e a gente pode até comparar com a nossa realidade. Lendo mais sobre o texto, dá para fazer uns links bem legais com algumas situações de hoje. Tem uma parte do livro que ele fala Relativamente, poucos estudantes estão dispostos a fazer um esforço extra para acumular fortuna ou pelo menos fugir da ameaça de uma velhice desamparada. O que, em concorrência com outras formas de educação, faz delas
4: serem muito mais sedutoras e estarem muito mais presentes nos nossos momentos. E, por isso, desempenharem uma, uma influência muito maior. Bom, por fim, a última questão que a gente pensou em trazer como fomentadora dessa discussão sobre a atualidade dos pensamentos de Skinner é o trote de calouros. No texto, o trote é representado como uma, abre aspas, aceitação de certas formas de violência disciplinadora, Isso porque o trote clássico que conhecemos é marcado pela violência e pela humilhação, nos quais os veteranos se sentem no direito de maltratar os calouros pelo simples fato de que eles também foram maltratados quando foi a vez deles, promovendo assim um ciclo vicioso.
5: Nossa, Rafa, quando a gente reflete sobre essa relação de poder no comportamento trote dos calouros, a gente pode, de novo, relembrar de uma frase muito interessante do Freire. Se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor. Quando a gente reflete a respeito disso, é muito importante perceber que a implicação da frase do Freire vai além do âmbito educacional. Quando a educação não é libertadora, o oprimido ele não quer exatamente se livrar ou lutar contra o sistema opressor, ele quer lutar contra a sua condição de oprimido. Então o que ele vai buscar é estratégias para que ele não se sinta mais na condição de oprimido. E uma vez a educação não sendo libertadora, o único passo para isso é ele tornar-se opressor para ele sair dessa situação. É importante então, para que seja libertador, o Calouro entre em contato com... Uh, para além desse, dessa estrutura de humilhação do trote, a sua implicação histórica, social, ou como se integrar à universidade que não precise passar por humilhação, quais outras formas de se integrar, como construir essa relação com os veteranos, eu acho que só assim realmente é possível pôr fim nesse ciclo vicioso, porque aí ele entende que ele não precisa ser o, oprimido, o opressor para sair da sua condição de oprimido. Ele pode estabelecer outros vínculos e outras formas de contato que não oprimir por meio do poder.
4: Isso mesmo, Sá. Paulo Freire tem tudo a ver com esse tema, né? E além disso, esses trotes clássicos que humilham podem ser entendidos como disciplinadores porque visam reafirmar o lugar de poder do veterano e o consequente lugar de submissão do calouro. O trote, nesse caso, passa a ser uma forma de punição no controle educacional, que, quando aplicada sem limites, muitas vezes se, se torna extremamente perigosa, tanto para a integridade física quanto emocional, já que pode condicionar o calor a passar a se portar de maneira diferente na faculdade ou na presença dos veteranos. Mas, felizmente, estão surgindo novas formas de realizar o trote, muito mais agradáveis e reforçadoras como, por exemplo, o trote que nós do grupo experienciamos no ano passado, quando ingressamos no curso de psicologia. Esse tipo de trote visa a integração e, acima de tudo, o acolhimento. E o contraste desses dois tipos diferentes de trote mostra que ainda existem, sim, violências disciplinadoras nesse contexto e, possivelmente, ainda teremos por um bom tempo, mas também entendemos que há alternativas muito mais reforçadoras e que podem ser empregadas no lugar dessas violências. A partir disso, como a Sarah pontuou, podemos refletir sobre a aplicação dessas alternativas que utilizem como base reforçadores positivos para promover a curiosidade, a abertura e a criatividade, no lugar dos clássicos meios punitivos que apenas levam a rotas de fuga, não só quando se trata dos trotes, mas também nas diversas outras formas de punição evidenciadas no contexto educacional.
3: Bom, galera, estamos chegando ao final do nosso podcast e com isso eu gostaria de pontuar sobre as principais questões abordadas aqui hoje. Podemos ver que quando falamos de agências de controle educacionais, não estamos falando apenas da instituição escolar, mas também do meio em que estamos inseridos, como nossa família, nossos amigos e a mídia. Como seres humanos, nós estamos em constantes mudanças de vontades, hábitos, pensamentos, e isso afeta diretamente a vida das, das pessoas à nossa volta e só explora ainda mais a nossa discussão sobre reforçamento e punição. Se uma pessoa fala ou faz algo dentro de um grupo e esse ato ou fala é bem aceito, isso fará com que esse ato seja reforçado e essa pessoa queira repetir esse comportamento. Caso contrário, ela não voltará a repeti-lo. Como a Sarah comentou... A educação vem passando por mudanças e hoje em dia o assunto da educação progressista vem ganhando espaço nos debates sobre educação, ainda que exista um longo caminho a ser percorrido. Nesse contexto, acho legal contar sobre um vídeo que eu vi há alguns dias de uma criança que aparentava ter uns 5 ou 6 anos e amava batucar. Ela queria batucar o tempo inteiro, inclusive na sala de aula. Obviamente, por fazer barulho, os professores chamavam a sua atenção, mas ela não conseguia parar, era uma vontade mais forte que ela. Em uma das discussões com os professores, um deles pediu para ela ficar na sala após a aula. Quando chegou o momento, o professor disse que viu que ela gostava muito de batucar e perguntou se ela já tinha pensado em tocar bateria. A criança disse que nunca havia pensado. E para incentivá-la, o professor deu um par de baquetas para a criança. E esse par de baquetas foi o primeiro de muitos que ela teve durante a sua trajetória como baterista profissional. Com isso, eu gostaria de tomar a liberdade de repetir que a educação deve ser por si só reforçadora. Ela deve dar vontade a quem estuda de querer aprender mais e conseguir aplicar esses conceitos em diferentes situações cotidianas. Se essa criança tivesse a oportunidade de estudar as matérias escolares através da música, por exemplo, quem sabe seria muito mais atrativo para ela e para os que convivem no mesmo ciclo. Então, com isso, fica a pergunta. Qual é a intenção e o objetivo da educação na sociedade hoje? Acho que estamos muito confortáveis ao termos todo e qualquer tipo de informação em nossas mãos quando precisamos delas, que às vezes acabamos por desmerecer a importância de uma educação bem estruturada e de momentos de reflexão como esse que tivemos hoje. Ainda temos muito a aprender e a explorar sobre esse assunto, mas espero que esse podcast tenha feito vocês, ouvintes, pararem para pensar sobre como lidamos com a educação no mundo moderno e que se quisermos evoluir de verdade, precisamos pensar a longo prazo e não simplesmente nos objetivos que estão no futuro mais próximo. E esse foi o nosso podcast sobre as agências de controle educacionais. Muito obrigada se você ouviu até aqui. Até mais!